1: Emilia köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi sorának hallgatóit, az egészségügyi mozaik első órájában interjút hallhatnak korsós Zoltán fogorvossal, akivel a mozgó fogak elnevezésű betegségről beszélgetünk. Beszélgetést hallhatnak Heinrich Olga pszichológussal, aki a fogorvostól való félelemről nyilatkozik. Interjút hallhatnak továbbá Kányevacz Dudás Györgyivel, a Topolyai Egészségház nőgyógyász szülész szakorvosával. Arról kérdezzük, hogy milyen praktikákkal lehet megkönnyíteni a szülési időszakot. Műsorunk második órájában, az Emanci című független produkcióban arra keressük a választ, hogy önzősége nőként a saját vágyainkat tenni az első helyre. Telecski a pszichológus nyilatkozik. Egészségügyi ABC rovatunkban Kerepes Zorán általános orvos ismerteti az Epe kő kialakulásának okait. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Vugi Csevics Mihályró szerkesztő és Nikola Bálos hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A mozgó fogak elnevezésű kór az egyik leggyakoribb fogászati betegség. Kezdő tünetei a fájdalom, a lepedékes fogak és a vérző íny. A betegség kezeléséről dr. Korsós Zoltán fogorvost kérdeztük.
2: A mozgó fogak betegségét a fogászatban parodontopátia mixtának nevezik, ez egy szaknyelv, Igazából az emberek között mozgó fogak. Ez a probléma sajnos az emberiségnek a a a több mint 60%-ában jelentkezik. A gond, amit ezzel jár, hogy elsősorban az embereknek, hogyha kezdenek mozogni a fogak, sok mindenben kellemetlenséget okoz. Például a normális táplálkozásnál nem lehet normálisan rágni, mert ahogy a mozgó fogra kerül a falat, a rágás, a fogak összezárása, akkor az illető már fájdalmat érez, és Igyekszik másféle formában, másféle helyre helyezni a falatot a szájában, illetve másféle tápszereket bevinni a szervezetébe, ami esetleg nem éppen a legegészségesebb dolog. Azon kívül ezek a mozgófogak a beszédnél is zavarnak, mert különösképpen, hogyha az alsó, Előső fogak mozognak, akkor a nyelv beszél közben igen gyakran ér hozzájuk, és ez zavar és mozog, és piszegve, sziszegve, susogva beszélnek az emberek. A következő dolog az az esztétikai vetülete a problémának. Ezek a mozgó fogak idővel úgy mondjuk, hogy kinőnek az állkapocsból, tulajdonképpen hosszabbnak tűnnek, mint a fogak, és ezáltal az embernek a kinézése, az esztetikai megjelenése sérül, és hát nem lesz annyira elfogadható, mint amilyen volt, amikor saját egészséges fogai voltak. Különböző más gondok is vannak ebből kifolyólag, más betesek is alakulhatnak ebből ki. Ez a paradontopátyamix, ezek a mozgófogak, ezek tulajdonképpen mindenkinek, ahogy mondtuk, megjelennek kisebb vagy nagyobb mértékben. Érdekes az, hogy az korókozók, nem minden szeménél, nem minden embernél egyforma hatást alakítanak ki. A korokozóknak nagyjából két részben lehet őket nevezni, az általános korókozók, meg a különleges speciális korókozók, lokális korókozók. Az általános korókozók között említhetnénk az étkezésnek a meghibásodását, tehát amikor az ember nincsen neki, nem szokott, meg nem eszik megfelelő formában, és megfelelő tápszereket, élelmiszert, különböző általános megbetegedések, mind a daganatos betegségek, a cukorbetegségek és egyéb betegségek, amelyek a fogakra és a fog beágyazására is hatnak. A hormonális hatások, például a cukorbetegség, a terhesség, a pubertás, az allergiás megbetegedések, a pszichoszomatikus faktorok, amelyek igazából nincsenek teljesen letisztázva, de a literatúra azt állítja, hogy egyes esetekben Különböző pszichikai faktorok hattatnak oda, hogy az embernek káros szokás alakulnak, itt tehát szorongatja fogait, férrehad, félrerág, félre rág, mozgatja fogait, és hasonló. A röntgen és a rádium sugárzás. Hát a rádiumsugárzás az nagyon nagy károsodás ugye az emberi szervezetre, gondoljuk csak Csernobír. Remélem a sugárzás is, különösképpen azok, akik a röngennel dolgoznak, vagy azoknál, akinél nagyon sok röntgen sugárzást terápiák egyéb kezelés formában vettek föl. A nehéz fémekkel való fertőzés manapság, hál' Istennek nem olyan gyakori, de például a higganynak a beépülése igen-igen komoly gondokat okozhat a fog stabilitásában. A higganyt igyekeznek manapság eltávolítani a fogorvosi tévékenységből, bár egy régi jó módú töméseket csináltunk belőlük abba az időbe, de mivel a higgany, amikor köt, Anyagból, szabad higany szabadon meg, akkor előfordult az, hogyha nagyon sok úgynevezett amalgámos tömés, higanyos tömés készül egy időbe, hogy akkor esetleg egy nehéz filmmérgezés alakulhat ki. A higanybányákban, például Idriában sok bányásznak, sok dolgozónak voltak ilyen problémái, amelyek egyébként is nem csak a fakra, hanem más szervekre és az egész szervezetre károsak voltak. A lokális Faktorok, tehát az, ami direkt a szájba történik, azok a korokozók tulajdonképpen ugyancsak több részbe oszthatók föl. Az egyékes a legfontosabb része a lepedékek a fogakon, illetve a fogkő. A lepedékek lehetnek puha lepedékek, amely tulajdonképpen a nyálban található. Elhalt epitéliális sejtek, étel maradik, különböző Más káros anyagok, a nikotinnak a használata, alakítanak egy puha lepedéket a fogakon, amelyek lepedék, ha nem tisztítsák rendszeresen fogakat, idővel kemény lepedék alakulhat ki. Ezeket a puha lepedékeket nagyon célszerű és nagyon jó naponta eltávolítani, amit az ember saját maga a rendes napi tisztálkodásával végezhet el. Fog ideális volna minden étkezés után persze fogat Hát mi a Özök Európában, pláne itten, Szerbiában, ezt nem várhatjuk el az emberek a lakosságtól, de megelégedünk abzzal, hogy az ember naponta kétszer mosson fogat. Tehát reggel, amikor az általános reggeli higiénit alakítják ki saját magánál, illetve este, amikor már többet nem eszik, nem iszik, lefekvés előtt, nézés előtt, vagy közben, egy újra kemény és intenzív fogmosás kell, hogy elvégezzen. Megfelelő forkerfékkel és megfelelő fogpasztákkal ezek a puha lepedékek nagyon nagy része eltávolítható otthon, de viszont vannak olyan dolgok is, amelyeket ez pláne olyan lepedékel alakulnak, amelyek nem elegendő a házi fogmosása és igényi, hanem hát azt a fogoroshoz kell elmenni, meg megfelelő műszerekkel, megfelelő szerekkel, eszközökkel ezt el tudja távolítani. Miért fontos? Tehát azért fontos, mert ezek a puha lepedékek rajta maradnak a fogakon. A nyálból a kálcium és a magnézium sok rakodnak le ezekbe a puha lepedékekbe, és ezáltal egy kemény lepedék alakul, amelyeket fogkőnek nevezünk, és ez a fogkő viszont nagyon-nagyon káros a fogakra, és egyik Biztos előidézője a mozgó fogaknak. A fogja, hogy lassan alakul ki a szájüregben, a fogakon, a fogaknak leggyakrabban azon a részén, ahol a nyálmirigyek ontsák a nyálat szájban. Ez az alsó fogaknál a nyelv nyálmirigyek ontsák a nyálat, és onnan a nyál direkt hat az alsó előső fogaknak a hátsó részére, amelyek amúgy is lepedékesre tudnak lenni, azon kívül a nyelv is a mindennapi beszédben, táplálkozásban ezt a puha lepedéket nyomja a fogakra és a fogakhoz. Itten a nyálmirigyekből ömlő nyál, az imént említett kalcium- és magnézium sók által egy kemény lepedéket alakít ki, amelyek mind nagyobb és nagyobb mértékben fedik be a fogakat. A második predilekciós hely az a a főső állkapocsnál a nyálmirigyek, a Sthenon amelyek tulajdonképpen a nagy zápfog területén találhatók, és ottan ugyancsak az orcának a simulása, a simítása fogalkoz, idézi elő azt, hogy a puha lepedékek megragadnak, esetleg gyengébb szájhigéna, és a nyál direkt odaömlik, és ugyanúgy a másik leggyakoribb hely a fokkőnek a lerakodására, képződésére. Ezen kívül vannak még más hatóanyagok is, amelyek például a Rossz szokások. Egyes emberek szorongatják a fogakat, mások csikorgatnak a fogaikkal. Harmadikok állandóan valamit rágcsálnak, ami nem rágogó mi, hanem fogpiszkáló, vagy valami szalmadarab, vagy valamilyen gajocskadarab, vagy valami más, ami ugyancsak károsan hat a fogakra, mert egyenletlen nyomás gyakorol a fogakra, és az a... Anyag, amit hát ugye rákcsál az illető, az károsan hat a fognak a stabilitására, pontosabban a vertikális erőknek, statikai megmozdulására, és a fogakat különböző jobb bal vagy előre-hátra formában terheli túl. Ide tartoznak a körömrágások is, amelyek igen-igen kellemetlen, Amúgy is kellemetlen szokása környezet számára, de a fogakra is különösképpen kellemetlen, mert egy kemény anyagot próbálunk egy megszabott helyen rágni, megszabott fogakkal, mert nem az áfogakra állja a körmöt, hanem az előső fogakkal. És ebből kifolyólag ezek a káros hatások is odajárulnak. Azon kívül egyes Anatómiai fölállításuk, tehát hogyha az álkapocs nem szabályosan fejlődött ki, és hogyha a fogak nem szabályosan állnak az álkapocsban, hanem tegyük föl szűk álkapocsba széles fogak, amelyek egymást födik, nem pedig szépen egymás mellett állnak, ottan is különböző satikai erők hatására a fogak másképp terhelődnek, mint az amúgy a rend. Ezeket a dolgokat hát úgy lehet képzelni, hogy ez a fokkő lerakodás, ezek a plak, illetve ezek a lepedék ezek lassan szukcesszív hónapok éveken köröztül hatnak, amire az ember nem vesz észre semmit. Talán néha, amikor a látható területen van belőle több, akkor elmegy a fogorvoshoz és azt próbálja levetetni. Különben ezekbe a fogkövekbe elszíneződés is alakulhat ki, ami a különböző, ugyancsak egzogén külső hatásokra alakul ki. Tehát a cigarettásoknál a fogkös csúnya, barna, fekete színű lehet, a fekete kávé túlfogyasztásnál ugyanúgy elszíneződik a fogkő. A színes italok fogyasztásánál tegyük fel kokakola, és hasonló színes italok, ugyanúgy a fogkő elszíneződik. Amikor az ember erre odafigyel, akkor már a fogai nagyban mozognak. Kisebb vagy nagyobb méretű. Mozgás. Ez még mindig nem jár különösebb fájdalommal, különösebb kellemetlenséggel. Az ember még mindig nem szalad el a fogorvoshoz, hogy de most akkor nekem picit mozog a fog, most valamit vele, hanem akkor jelentkeznek, amikor már ezek a fogak észrelhetően mozognak, és az imént említett észrehető kellemetlenségek, fájdalmak, beszélsússogás, eszékő csúnya kinézés alapján keresi fel a fogorvost. Hát itten a kezelésben, az általános faktoroknak a kezeléséről, ugye, Ez az, az illetékes szakorvosok kezelik a különböző betegségeket, úgy a daganatos betegségeket, úgy a hormonális betegségeket, szukorbajt, terhességet, pubertást, úgy a különböző allergéneket. Ez nem a fogorvosnak a területe, de tudni kell, hogy ezeket is figyelembe kell venni. És én a fogorvos a lokális hatásokat kezeli, pedig elsősorban kezeli a puha plakkoknak az eltávolítását. Ez különböző műszerekkel történik. Nem mondtam, hogy a fogkő, főleg a kalcium és magnézium sókból alakuló sók lerakodása vezet a fogkő képződéséhez ezeken a puha plakkokon. A kuha plakkoknak az eltávolítását többféle formájú paszta van, amit használunk, ezeket abráziós pasztáknak hívjuk amely tulajdonképpen nagyon apró, aránylag puha és nem éles szemű porból állnak, amelyekben különböző adalékok vannak, hogy ez a pasta legyen, hogy íze legyen, neki mondjuk mentol. Ezt a pasztát a fogorvos ráteszi egyik részére a tisztítandó fogazatnak, és különböző kell amelyek különböző formájúak, és a gépnek az egyenes vagy a könnyékbe elhajlított fúrófejébe rögzítik, és azzal figyelmesen nem nagy fordulatszámmal, kb. 1500 fordulatos a géppalankor, amikor ezt csináljuk, tisztességes, de nem túl erős nyomással a fogakra, ezt keféljük le fogról fogra, fogról fogra. Nagyon fontos tudni azt, hogy nem az egész szájüreget egyszerre tisztítsuk le a plakoktól, sem meg a fogkötőt, mindig csak egy bizonyos segmentumot választunk ki. Ez leggyakrabban három részből áll, az elől látható szegmentumból, alsó-főső állkaposban, 6-6 fog, meg az oldali szegmentum a jobbról-balról, ott is 8-8 fog az, ami hát leggyakrabban kezelés alá kerül. Amikor ez a durva tehát pasztával való eltávolítás ennek a puha lepedékeknek megtörtént, akkor rendszerint 3%-os hidrogén oldattal öblítsük a szájüreget. Ezek megfelelő formában találhatóak. Egyes fogorvosi gépeken direkt vannak ilyen tartályok, amelyekben ez benneves, amelyekben lehet ezt használni. Másoknál pedig hát egyszerűen öblögetéssel, illetve gázébnak a bet mártásával ebbe az oldalba szépen tisztítjuk és le a fogakat. Amikor ez is megtörtént, akkor történik a fogaknak a polírozása. Ezek a lepedékek minél ripacsosabb egy fogterülete, tegyük föl rossz tömés véget, mert a fogak nem szabályosan állnak az imént említett állkapocsban, hanem egymásra támaszkodnak, ferdinálnak ottan még ezekkel a kefékkel sem, meg a paszt, tökéletesen eltávolítani ezeket az egyenleteségeket. Ezért még azt bumi és egyéb polírozó eszközökkel és kefékkel, meg nagyon puhák, akár csak az autopolírozásnál polírozzuk hát ezeket a fogak felületi. Ezt a dolgot az illetőtől függően, tehát a pasztínyestől függően, hogy milyen gyakran alakolnak ki a lepedékei, milyen gyakran és milyen szinten tartsa fel a szájhigiénit, hát azért jó fél évenként elvégezni. Az ettől sokkal nagyobb és drasztikusabb gondot képez a fogkő. Mondtuk, hogy a nyávól a kalcium és a magnézium sók, tehát nem savak, hanem sók rakódnak le ezekbe a lepedékekbe, és lassan-lassan képezik a fogkőt. Ennek az eltávolítása egy összetettebb dolog már, de... A régebben az eltávolítás igencsak kéziműszerekkel történt, és erre a célra vannak kifejlesztett többféle fajta kéziműszer, de az utóbbi években a technikának, a elektronikának a fejlődésével ezeket a kézi Műszereket nagy részben leváltotta az ultrahangos műszerek, amelyek sokkal finomabban, kényelmesebben és minőségesebben jobban távolítják el a legkisebb részét a fogkőnek, tehát egyáltalán nem sírtik a fogzománcot. Fontos megjegyezni, hogy a fogzománc és a fogkő nagyon hasonló összetételű vegyileg, és ezért bármilyen öblögetés, drasztikus szerekkel, mondjuk szódabikarbónával, citromsavval és egyéb dolgokkal. ugyanolyan károsan hat magára a fogra és a fogzomásra is, mind amennyire hat esetleg arra a fogkőre, amelyeket el akarunk távolítani.
1: A mozgófogak elnevezésű korról korsós Zoltán fogorvos nyilatkozott.
2: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Sokan nem tudják megmagyarázni, miért félnek a fogorvostól. Ez az érzés azonban teljesen reális, hiszen sokszor nem tudjuk, mi történik majd velünk. Erről is egyéb irreális félelmeinkről Heinrich Olga, pszichológust kérdeztük. Az
3: átlagos ember fél a fájdalomtól, és ez egy természetes félelem. Nem gondolom, hogy ez egy olyan félelem, ami azt jelenteni, hogy valami komolyabb zavarral szenved az ember, hanem egy egy rossz érzés, amikor fájdalomnak vagyunk kitéve. Nézzük például, milyen helyzetben van az, aki fogorvoshoz megy. Két dolog az, ami ami jelentkezik, az egyik a fájdalomtól való félelem, a másik a kontrollvesztéstől való félelem. A fájdalomtól való félelem teljesen reális, az nem egy irracionális félelem, mert a fogorvosi székbe fájdalom fog érni bennünket. Tehát nem mondhatjuk az embernek azt, hogy te bolond vagy, mert fész a fájdalomtól a fogorvosnál, mert az egy természetes reakció. A kontrollvesztéstől való félelem pedig egyre több embernél jelentkezik. Ez inkább a szorongás következménye, egy nagyon kellemetlen érzés, mert kiszolgáltatottsággal jár félelemmel az ismeretlentől, az új helyzettől, és a szorongó ember nagyon nehezen fogadja az ismeretlen helyzeteket, és fél az ismeretlen helyzettől, és szereti kontrollálni az érzelmeit is, meg a helyzetet is. Ez is egy olyan félelem, ami hozzájárul ahhoz, hogy félünk elmenni a fogorvoshoz. A fogorvosi székben az ember teljesen kiszolgáltatott, nem tud beszélni se, sokszor lefektetik, nem tudja, hogy el tud-e onnan menekülni. Nagyon sokszor úgy érzi az ember, hogy az egy olyan helyzet, ami, ami elől nem tud menekülni. Tehát maga a tudat, hogy Hát, hogyha nem jó, akkor csak szólok, és kilépek, és hazamegyek, az is nagyon sokat tud már segíteni. Sokszor úgy érzi az ember, hogy hát az egy szégyen lesz, és akkor nem meri mondani, hogy ő ezt nem bírja, és egyre jobban szorong. És ha kerüli ezt a helyzetet, akkor nem sok mindent old meg vele, mert az egészsége kárára
1: megy. De mondhatjuk, hogy ez a félelem végül, hogyha mégis kibéri ezeket a fájdalmakat, akkor utána jön a megkönnyebbülés, mivel, hogyha sokáig fájja fogunk, megcsináltatjuk, az még jobban fáj, de utána már nem fog fájni. Ezzel mennyire lehet biztatni a pácienseket? Ugye mondta, hogy magához nem fordultak ilyen panasztal, de mondjuk mit mondana annak, aki magához azzal fordulna, hogy nem mer elmenni a fogorvoshoz. Lehet ez motiváció, hogy de hát utána sokkal
3: jobb lesz. Persze, lehet motiváció, hogy sokkal jobb lesz, abban, Az esetben, ha fáj a foga, akkor könnyebben rászánja magát, hogy menjen a fogorvoshoz, mivel az egy erős fájdalom, amitől egy idő után meg akar szabadulni, és a fájdalom erősebb, mint a félelem. Akkor van a probléma, ha kivárjuk, hogy olyan nagyon erős legyen a fájdalom, mert előtte féltünk időben elmenni a fogorvoshoz. Ez egy jó motiváció, hogy utána nem fog fájni, az is jó motiváció, hogy... Szép lesz az ember, hogy nem maradjon fog nélkül, hogy szabadabb, lazább, hogyha rendben vannak a fogai, a beszéd, a barátkozás, a kommunikáció, tehát nagyon sok mindenre kihat az embernek az egészsége, különösen a fogai egészsége. Tehát ez lehet motiváló tényező, de nagyon sokszor az ember annyira megijed, hogy hiába mondják neki. Egyszerűen fél attól a helyzettől, hogy kiszolgáltatott lesz, és hogy fájni fog. És kerüli. Ösztönösen kerüli a fájdalmat. Például, hogyha megsérül a térdünk és fáj a térdünk, akkor ösztönösen terheljük a másik térdünket, mert nem szeretjük a fájdalmat, és nem is egész logikus azt mondani az embernek, hogy hát jó, fáj, fáj, bírt ki, senki nem szereti a fájdalmat.
1: Mondjuk itt ugye említette is már, hogy itt racionális félelemről beszélünk. Beszélhetünk-e fóbiáról? A fóbiák mondjuk többször talán irracionálisak, ha mondjuk egérről vagy pók beszélünk. Vannak olyanok is, amiknek van értelmük, ugye, de hát mondjuk egy egértől nem igazán kellene félni, hiszen az, az tényleg nem bánt minket. Most egy fogorvostól való félelem, ott az, az már lehet
3: fóbia? Valószínű, hogy lehet a fogorvostól való félelem is fóbia. Minden olyan félelem, aminek nagyon-nagyon mély, hosszú ideig tartó szorongás van a hátterében. Tehát praktikusan, ha az ember sok éven át szorong, feszült, akkor az valamilyen formát keres az a szorongás, valamilyen módot keres, hogy kijöjjön hogy az fóbia lesz, félelem a fogorvostól, vagy félelem az egértől, vagy a sötéttől, vagy póktól, vagy bánik tünetek, fulladás, rosszul lét, vagy a betegségtől való félelem. Ez különböző tünetei ugyanannak a, a bajnak, amikor az ember szorong. Jelentkezhet nagyon sok tünete a szorongásnak. Segíthetnek-e úgy a betegen a fogorvosok, hogy elmondják előtte pontosan, hogy mi fog vele történni? Igen, nagyon sok minden függ a fogorvostól. Ha a fogorvos elmondja a betegnek, hogy mit fog csinálni, hogy mi a problémája, mi vár rá, ha kedves, megértő, Ha próbálja elvonni a figyelmét közben, vagy még beszélik, hogy fölemeli a kezét, hogyha fájni fog, vagy ha mondja neki, hogy ha meggondolja magát, elmehet, visszajöhet majd, amikor úgy érzi, hogy képes lesz ezt kibírni, akkor sokkal könnyebben kibírja az ember a fájdalmat is. Az is segít, hogyha érzéstelenítőt kap, Sokszor az ember akkor attól fél, hogy a tűszúrás is fáj, akkor még azt is meg lehet valahogy oldani lokális érzéstelenítővel, hogy a szúrás ne fájjon. Tehát, hogyha a fogorvosban megvan a jó akarat, akkor nagyon is meg tudja könnyíteni a betegnek ezt a helyzetet. Tehát, ha jól értem, akkor esetleg egy fogorvos váltással is lehet segíteni a problémán, ha mondjuk az egyikkel nem vagyunk megelégedve? Persze, természetesen van, akinek megfelel egy típusú ember, van, aki jobban szereti a másik típusú embert, és megtörtén, hát, hogy egy fogorvos nem felel meg, akkor választ egy másikat, akivel jobban tud kommunikálni, és ott jobban el tud lazulni, és valahogy gárja ezt több a számára, és ott le tudja győzni ezt a félelmet. Mennyire megoldás egy ilyen félelemre az, hogy magunkat kezeljük otthon? Gondolok itt akár gyógyszeres kezelésre is. Néha jó a gyógyszerkezelés is. Néha kisebb kárt okozunk azzal, hogyha beveszünk egy nyugtatót a fogorvos előtt, mint hogy agyonra gyötörjük az egész szervezetünket a feszültségünkkel. Az is sokat számít, hogyha nem jelentkezünk túl korán előre a fogorvoshoz, tehát hogyha mondjuk bejelentkezünk, hogy tíz nap múlva megyünk, akkor tíz napig fogunk idegeskedni, minél kisebb az az idő, annál jobb, mondjuk nem jó hét elején menni fogorvoshoz, mert akkor az egész hétvégét végig fogjuk görcsölni. Tehát próbáljuk megkeresni azt, megismerni azt, ami minket legjobban zavar, és ahhoz alkalmazkodni, hogy saját magunknak könnyebbé tegyük. Mondhatjuk talán azt, hogy a fogorvos a gyerekek körében nem
1: igazán népszerű. Aki gyerekkorában fél a fogorvostól, az mindenképpen fog felnőtt korába is, vagy ez egy olyan félelem, hogyha gyerekkorban jelentkezik, akkor kinőhető?
3: Azt mondják, hogy azok, akik félnek a fogorvostól, gyerekkorukban valamilyen traumát éltek át a a fogorvosnál. Nem feltétlenül fél az ember később is, hogyha gyerekkorában fél a fogorvostól. Ahogy fejlődik, úgy erősödik. Úgy erősödik az önbizalma is, az önismerete is, és megtanulja uralni a helyzetet. Na most minél neurotikusabb egy ember, valószínűleg nehezebben küzd meg ezzel a problémával, tehát ki lehet nőni ezt a gyerekkori fogorvostól való félelmet, A gyerekkorban is különösen fontos az, hogy a fogorvos kedves legyen, megértő legyen, bátorítsa a gyereket, meg az, hogy a szülő is hogy áll ehhez a problémához, hogy a szülő is kibírja azt, hogy a gyerek szenved. Nagyon sok probléma szokott abból adódni, hogy a szülő az, aki nem bírja ki azt, hogy a gyereke szenvedjen, és a szülő az, aki szorong és kivetíti a gyerekre a szorongást, hogy erős szülő, akire támaszkodni tud a gyerek, több erőt tud a gyereknek visszaadni.
1: Ugye említetted magának nem volt még ilyen beteg, aki ilyen panasztal jelentkezett, de ha jönne most valaki, akkor hogyan néz neki egy kezelés és
3: meddig tartana? Én gondolom, ha ilyen problémával jönne valaki, egy kezelés elég lenne, egy tanácsadás, mert azt hiszem, hogy elég sokat jelent, hogy az ember itt kicsit megtanulja csak egy új szemszögből nézni azt a problémát, amivel küzdködik, és belátni azt, hogy ötőle függ, és hogy ő irányítani tudja a helyzetet. Én pontosan emlékszem, amikor a szülőasztalon voltam, és fájásaim voltak, hogy azon gondolkozta, hogy mekkora hülye voltam, mikor a fogorvosnál idegeskedtem. hát ott föl tudok kelni és hazamenni, innen még nem tudok, mert itt ezt most végig kell csinálni, ha akarom, ha nem. Tehát praktikusan minden helyzetből ki tudunk lépni, vannak, amiben nem, De hogyha ez az emberben tisztán érezhető, hogyha fölismeri azt, hogy ki tud lépni, akkor az egy fölszabadító érzés, és lazább lesz. És akkor itt is mondhatjuk, hogy minden fejben tőle, tehát el tudjuk engedni ezt a félelmet? Meg tudunk vele küzdeni, szerintem. A lényeg az, hogy ettől a félelemtől nem kell félnünk megijedni. Ez a félelem itt van, nézzünk vele szembe, ez van, próbáljuk meg minél erősebben kezelni, kibírni, és elmúlik. Minél erősebbek leszünk, annál gyorsabban elmúlik. De a félelmünktől nem kell megijednünk, mert az egy természetes dolog. És pszichológiailag mi játszódik le a szervezetben, az agyban, amikor valamitől félünk? A félelem praktikusan az agyunkban képződik, mi okozzuk önmagunknak a félelmet, és hátráltatjuk önmagunkat. Azzal a félelem leblokkolja a mi kapacitásainkat. Sokkal gyengébben tudunk teljesíteni, ha félünk. Tehát semmi értelme nincs a félelemnek, és ezt nagyon könnyű mondani, de félelem valahol belénk van programozva egész pici kortól kezdve, és amilyen sokáig programozzák a félelmet, sokszor jó sokáig kell azt ki és gyógyítani önmagunkból, hogy megtanuljunk bíz önmagunkba. Anatómiérlag minden ember egyforma
1: felépítésű. Mivel magyarázható az, hogy valaki az egyik dologtól fél, valaki pedig a másiktól, hiszen
3: a fogorvosi beavatkozás mindenkinek fáj. A fájdalom küszöbbe az embereknek különböző. Van, aki érzékenyebb a fájdalomra, van, aki nem. Tehát ez valahol egész pici korban is már kezelhető, nem csak a fizikai fájdalom, hanem egyáltalán ez a tűrés, frusztrációs tolerancia, kezdve azzal a helyzettel, amikor a kis baba elégedetlen, nyugtalan, hogy mennyire fogunk reagálni, mikor fogunk reagálni. A szülő megtanítja a gyereket egy úgynevezett optimális frusztráció tűrésére. Tehát, hogyha rögtön Reagálunk mindenre, akkor a, már a kisbaba és a kisgyerek korán megtanulja, hogy nem kell neki semmit tűrni, mindjárt kapja a külső segítséget. Ha nagyon későn reagálunk, akkor túlfeszítjük, megint nem jó, mert akkor nagyon frusztrált lesz a, a kisbaba. Tehát meg kell tanulnunk és tanítanunk a, a gyerekét, hogy egy picikét azért tűrjön, egy picikét legyen nyugtalan, mindjárt itt leszünk, de hogy bízon abba, hogy biztos, hogy jönni fogunk. Ha ezt a, a gyereknél kialakítjuk ezt az optimális frusztrációt, Később érettebb, stabilabb lesz, és több kellemetlen helyzetet fog tudni elviselni. Nagyobb lesz a tűrő képessége. Persze vannak olyan gyerekek, akik úgy születnek, hogy nagyon érzékeny idegrendszerrel, és bármit csinálunk vele, nagyon gyorsan visít, nem tűri a kényelmetlen helyzetet. Ez az egyik fejlesztési módja, gondolom, a
1: gyermekeknél, hogy a fájdalom tűrő képességük egy kicsit megnőjön? van esetleg
3: más módszer ennek a fejlesztésére? Manapság nagyon sok szülő fél attól, hogy gyereknek ne adjon meg mindjárt mindent. A gyereknél fejleszthetjük azt a képességet, hogy erősítse önmagát, hogy megtanuljon halasztani. Tehát, hogyha szeretne valamit, akkor valamit ki kell bírni. Tehát, hogyha például van az a híres-pszichológiai kísérlet, a, a sütés kísérlet, ha adunk a gyereknek egy süteményt, és azt mondjuk neki, hogyha kibírod most egy 5-10 percig, hogy ne ed meg ezt az egyet, akkor kapsz utána kettőt. Ezek a kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik kibírták például 10 percig, hogy azt az egy süteményt ne egyék meg, és nagyon aranyos, ahogy a gyerekek reagálnak erre, szenvednek, izzadnak, mindent próbálnak, csak hogy kibírják, azok később, mondjuk 15-6-20 év múlva követték őket, később sokkal stabilabb, kiegyensúlyozottabb emberek voltak, jobban tudtak koncentrálni, összpontosítani tudták, hogy valamit valamiért, Érdemes feláldozni, kibírni, mert akkor a cél egy kicsit arrébb, odébb, távolabb van, de nagyobb lesz a jutalom. Azok a gyerekek, akik ezt nem tudták kibírni, később is neurotikusabb emberek voltak. A háborítatlan szülés a legtermészetesebb
1: módja egy baba világra hozásának. A topolyai szülészeten is ezt az elvet vallják, csak ha nagyon szükséges, akkor avatkoznak be. Gányavac Dudás Györgyi szülész, nőgyógyász szakorvos nyilatkozik
4: mi itt a szülést egy teljesen normális fiziológiás jelenségnek tartjuk. És ebből kiindulva próbálunk minél kevesebbet beleavatkozni, ha nincs rá szükség természetesen, abba, amit úgy tartunk, hogy teljesen normálisan, komplikációmentesen az ajlik. A nagy rá kell rögtön feküdni egy nagy ágyra. Azok az ágyak elég kényelmetlenek, és az egész vajódás végéig, tehát a kitolási akik ott vannak a nők, nagy a zaj, sok a nő. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy sokan úgy érzik, hogy az zavarja őket. Vagyis azt kell, hogy mondjam, hogy sok nő is mindig több az a nő, aki szeretne, Háborítatlan szülést. Egy olyasmit, ami jobban hasonlít egy otthoni szüléshez, vagy legalább egy olyan háttér legyen, ami kicsikét, ha mondhatom, intimebb is. Tehát egy olyan háttér, ahol nincs sok zaj, ahol ott van a férje, vagy valaki más tartozó, aki ő neki megfelel, és aki a biztonságérzést is emeli neki, ahol a vajudás is máshogy történik, és ahol ő úgy érzi, hogy talán, mert minden nőnek az életében a szülés nagyon fontos esemény, talán csodálatosabb, szebb lesz ez az élmény. Ezt az igényeket fölismerve, ugye, a topaj szülészeten már régóta van egy szoba, az egy apartman igazából, azt nagyon gyakran igénybe veszik, és itt éppen ez az, a, az egészben a lényeg, hogy nem kényszerítjük a nőket arra, hogy rögtön, nagyon megérkeznek, feküdjenek a nagy ágyra, hanem sétálhat a szobában, olvashat, tévészhet, ha igényt tart rá, eheti ihat, ez a nagy kórházakban nem így működik, és természetesen ugye utána szűrni, az már a szülőszobában fog. Mivel, hogy nagyon sokan, és mindig többen szeretnének ilyen szülést, tehát háborítatlan szülést, olyat, ahol talán minél kevesebb a beleavatkozás abban, amiben nem muszáj, azt hiszem, hogy Szerbiában kevés intézmény van, ahol ilyen a hozzáállás a szüléshöz, és ez a háborítatlan szülés az, hogy megmagyarázzam, és szeretném, hogy megértsék, hogy ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán semmilyen vizsgálatokat, egyáltalán semmilyen beavatkozást nem fogunk, vagy nem fog történni. Az azt jelenti, hogy törekszik topolyai szülészet, tehát törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen a beavatkozás, és főleg indokolt legyen. Tehát ami történik a szülőszobában, ha kell, hogy valami beavatkozás történjen, vagy a vizsgálat természetesen, akkor annak oka van. Nagyon fontos, hogy a A kismama megtanulja, hogy mi is az, vagyis hogy elfogadja azt, hogy a háboríthatlan szülés az nem azt jelenti, és nem kizárólag úgy néz ki a szülés, hogy én most majd nem olyan, mint otthon szülök, és nem bántanak, végig azt csinálom, ami nekem tetszik, és akkor majd ugye világra jön a kisbabám. A háborítatlan szülés az azt jelenti, hogy minimális, és főleg okkal, ha kell valami beavatkozás, és tudniuk kell azoknak, akik így szeretnének szülni, hogy meg kell, hogy legyen elsősorban is a bizalom. Az orvos, a bába és a kismama között, és tudnia kell, hogy flexibilisebbnek kell őnek is lenni, tehát, ha véletlenül valamilyen probléma felmerül, akkor igenis, hogy a beavatkozás szükséges. Nem lehet, és nem tudjuk úgy elfogadni azokat a várandon őket, akik szülni jönnek, hogy hozzák a listát. Hogy én ezt szeretném, vagy ezt nem szeretném, vagy az elképzelésem ilyen vagy olyan természetesen, hogy arra törekszünk, hogy úgy legyen, ahogy nekik a legjobb de azt nem tudja senki és nem is fogjuk biztosra mondani, hogy minden úgy történik, ahogy az ő elképzelése mert megtörténik hogy utána aztán csalódottan távozik tőlünk tehát nekünk az ő élete és a babája élete a legfontosabb és abban a pillanatban, ha szükséges akkor a beavatkozás az természetesen megtörténik a háborítatlan szülésről ugye az kell, hogy mondjam mit jelent az ugye, hogy Ha kell beavatkozás, igen, ha nem kell, akkor nem, tehát először is, hogy indokolt legyen. Először is a szülés indítása. Ha van rámód, kivárjuk, hogy spontán induljon a szülés. A szülés indításával és azzal összefüggésben van a fájás erősítés is, és akkor itt van az a nagyon jó ismert toxitocin gyógyszer, az egy nagyon jó dolog, és rengeteg nőnek a, és a babájának az életét mentették ezzel, meg mentik is, de természetesen akkor, ha szükség van rá. Ha nem indokolt, akkor ne legyen az egy olyan rutin eljárás, amit azért használjuk az oxitocint, mert gyorsítunk a szülése, mert nem érünk rá, mert szeretnénk minél hamarabb befejezni, az nem oka arra, hogy bármilyen módon az oxitocint adjuk nekik. Azzal összefüggésben talán e, megint csak gyorsítani a szülést, ezt kórházak szokták csinálni, az pedig a burakrepesztés. Ugyanúgy a burakrepedés történhet otthon, történhet a vajudás alatt, ugye abba az első szakaszba, amikor nyílik, és történhet pár perccel a kitolási szak előtt is végül is. De azt is hagyjuk, és nem avatkozunk bele, ha nincs rá külön valami oka. És ezzel összefüggésben van még plusz az is, hogy kellemetlenül érzik a. A akkor magukat, hogyha minduntalan rá van kapcsolva a hasukra az a CTG nevezetű gépezet, az egy nagyon jó dolog, persze természetesen, mert arra szolgál, hogy biztonságosabb legyen a szülés, hogy tudjuk követni azt, hogy hogy nyillik, mert ott a fájás tevékenységet is tudjuk követni, és persze a baba szívműködését. De nem tartjuk fontosnak azt, hogy az folyamatosan menjen, mert akkor se nem tud normálisan mocorogni, se semmit, akkor nem bír fölkenni, akkor ő neki feküdni kell azon a nagy, kemény ágyon, és az nagyon kellemetlen, és az óra hosszákig is tarthat. De bizonyos időközönként, ugye, megnézzük, megpróbáljuk, hogy az rendben van, és hogyha minden rendben van, akkor nincs arra ok, hogy azt különösebben végig csináljuk, és utoljára ugye, a gátmetszés. Valamikor régen a régi iskolában, amikor én is még jártam a régi hozzáállás, és a kórházakban nagyon sok orvos, még mindig megint azt mondom, hogy egy olyan rutin eljárás az, hogy főleg az első szülőnőknél, de más szüléskor is, ha gyorsítani szeretné a szülést, akkor gyakran történik a gátmetszés. Topolyán a topolyai szülészetnek az a hozzáállása, hogy csak, ha nagyon szükség van rá. Itt van az, hogy Kell, hogy legyen közreműködés, kell, hogy tudja a nő, hogy mi vár rá, kell, hogy tudja, hogy hallgasson ránk, hogy úgy viselkedjen, azt csinálja, amit mink mondunk, és hogyha megvan ez az együttműködés, akkor valószínűleg, hogy szebben jobban ki tudja tolni a babát a kitolási szakba, és nem feltétlenül szükséges az, hogy legyen gátmetszés. Nálunk ritka a gátmecés, a gátrepedés nagyon ritka, De ha szükség van rá, és ha úgy mérjük fel a helyzetet, hogy muszáj, akkor természetesen megtörténik. A topolyai szülészet körülbelül én azt hiszem, hogy így elmesítem, hogy hogy is állunk hozzá az egész szüléshöz. És azt kell, mondjam, hogy elég sok nő, nem csak topolyáról a terhesek hallanak rólunk, és fölkeresnek bennünket, itt szülnek nálunk, vagy szeretnék azt, hogy itt legyen a szülés, Mi pedig szeretettel várjuk őket természetesen, örülünk annak, hogyha pozitív a visszajelzés, és örülünk természetesen annak, hogyha az a szülés egy szép, csodálatos élmény válik, és utána újra visszajönnek hozzánk.
0: ő Ez mind
5: a női leg női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez, mindbén, ez mindő, én de ön, bennem a nő. Szép napot kívánok. Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A mai műsorban a női felelősségtől indulunk, és az emancipációt is érintve az önismeret és a vállások birodalmában is kalandozunk. Telecskit nap pszichológussal beszélgetek. Ha felkeltettük az érdeklődésüket, tartsanak velünk!
1: Olyan ő, hogy megáll,
0: a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
1: Kimerít, ma kacsis, szemérmetlen is én vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek. Nézd, ez az érzés más, ugye te
0: is akarod, ez a rendbontás. Most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más,
1: ugye te is akarod, ez a most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülötte.
0: Csak te lépkedsz fel alá, azt te ide, ezt meg rá Gyere ide szépen
1: Jönnék én, ha te lennél Azt kit nékem fújt a szél Inkább itt megvárom Míg a kezed táncra kér És a egy él, És én veled járom Nézd ez az érzés más Ugye te
0: is akarod
1: Ez a rendbontás
0: Most olyan éve de életed is lenne rád, az életet,
5: Túl vagyunk már egy adagnyi karácsonyozáson, újévezésen, ünneplésen, és van, akire még várnak a közeljövőben karácsonyok, újévek, és aztán jönnek a következő ünnepek is. És azt tapasztalod a környezetemben élő nőkön, nőknél, hogy ez az időszak iszonyatosan kifárasztja őket, mert hogy az ünnepeknek és a hangulat megteremtésének a felelőssége is Általában rájuk hárul. Mit gondolsz, ez a felelősség dolog, ez hogyan működik, ez egy társadalmi elvárás, ezt saját magunk helyezzük magunkra, hogyan állunk nőként ezzel a felelősség dologgal?
6: Hát szerintem mind a kettő kihatással van, szóval társadalmilag is elvárt a nőktől ez, hogy valahogy többet tegyenek a családér is, meg a körülményeké, amelyeknek van közük az ünnepléshöz, a főzés, a háztakarítás, a díszítés, a gyerekek körüli való aktivitás, de mivel ez már a kultúránknak a, a része, akkor mi nők is hajlamosak vagyunk arra, hogy valahogy ezt úgy automatikusan átvegyük magunkra, és nagyobb rész itt az elvárásoknak valahogy saját magunktól is elvárjuk, és úgy állunk hozzá, hogy ez valahogy nem lehet másképp, csak úgy, ahogy megszoktuk, meg ahogy a környezet gondolja és elvárja.
5: Ez akkor egy mintakövetés tulajdonképpen?
6: Hát igen, olyan valami, és ez olyan konkrét dolgokra is vonatkozik, hogy nem tudom, hogy évekkel ezelőtt az volt a szokás, hogy nem tudom, hétfajta kalács van karácsonyra, akkor nem is tesszük fel a kérdést, hogy most tényleg annak van értelme, meg hogy muszáj hétfajta kalács, hogy legyen, és hogy az mellett, Hulla fáradtak legyünk, vagy lehet, hogy ugyanúgy megtenné, vagy még jobban is, hogy mondjuk rá háromfajta kalácsot készítünk, és marad egy kis időnk pihenni is.
5: Hogyha ezt észreveszi valaki, fölfogja valaki, hogy nem jó az, amiben van, akkor ebből hogyan lehet kilépni?
6: Szerintem a környezettől nagyon függ, azért, mert az a tapasztalatom, hogy azért a nők kezdik észrevenni, meg kezdik észrevenni, hogy ez tulajdonképpen csak így automatikusan követni ezeket a mintákat nem megfelelő, meg nem jó senkinek se. Mert hogyha úgy veszük, hogy azoknak a gyerekeknek, meg a családnak sokkal többet jelent egy kipihánt, meg boldog anyuka, mint egy hullafáradt anyuka, Szóval a nők kezdik ezt észrevenni, és az a tapasztalatom, hogy könnyebben változtassák ezeket a mintákat olyan családban és környezetbe, ahol a környezet megértő.
5: És hogyha nem megértő környezetről van szó?
6: Akkor nehéz, és akkor az a tapasztalatom, hogy a nők inkább hallgatnak, inkább ezt megteszik a, a békért a családba, minthogy próbáljonak kiállni magukért.
5: Hogyha most elragaszkodunk az ünnepi témakörtől, ahonnan elindult a beszélgetésünk, és egyáltalán a hétköznapokra gondolunk, akkor ezzel a kapcsolatban is azt érzem, és lehet, hogy elfogult vagyok, mert hogy én is nőből vagyok, de azt érzem, hogy mintha a hétköznapokban is több vagy nagyobb felelősség hárulna a nőkre.
6: Szerintem ennek van köze ahhoz, hogy az emancipáció itt van, de viszont az mellett, hogy az emancipáció segít a nőknek egyes dolgokba, hogy mégis valahogy kielégítsék a saját szükségleteiket, az mellett még megmaradt ez a társadalmilag elvárt teher, hogy a többi munkát is, ami még azelőtt is a nőkön volt, még mindig, valahogy azt is elvárjuk magunktól is, meg a, a környezet is automatikusan elvárja, hogy az is meglegyen. Szóval most itt van az is, ami régen a nőknek a feladata volt, és az mellett még az emancipáció következménye, meg az, hogy a nő valahogy magáról is viseljen gondot, meg szerintem jobban tudatában vagyunk annak, hogy mire van szükségünk, és jobban érezzük azt a, hogyha ezeket a szükségleteket nem bírjuk valahogy teljesíteni.
5: Érezzük? Tudunk is akkor lépni, hogy ez változzon?
6: Hát ez az első lépés, mert addig még nem vagyunk tudatába, és nem érezzük, addig nem is teszünk semmit. Ez az első lépés, hogy tudatába legyünk, és hogy érezzük. A második lépést az, hogy a praxába mit bírunk változtatni, és ez egy kicsit szerintem lassabban következik és ez jobban függ a a környezettől. Ez egy egy nehezebb fázis, mikor tudatába vagyunk, de még nem tudunk lépni, de azért szükséges fázis, mert ez nélkül nem mehetünk tovább.
5: A mindennapi munkák, kötelességek, felelősségek mellett, és akkor gondoljunk itt mondjuk akár a háztartásra, főzés-mosás takarításra, hogy a gyerekek körül minden rendben legyen, ezek a dolgok, ezek a feladatok, ezek általában az esetek java részében a nőkre hárulnak. És ahogy a mondad is, az emancipációnak köszönhetően itt vannak azok a nevezük úgy jogok is, amiket kivívtunk magunknak, például az, hogy ugye dolgozhatunk is, ami most már a nők felé tulajdonképpen elvárás lett. Viszont azt tapasztalom, hogy nőként, anyaként, a különböző nemű gyerekektől teljesen más dolgokat várunk el, más elvárásokat támasztunk az irányukba. Teljesen más dolgokat szoktunk elvárni egy kislánytól, mint egy kisfiútól, és hogy most nem csak arra gondolok, hogy mivel játszom például, vagy hogy hogyan viselkedjen, vagy milyen vérmérsékletű legyen, hanem akár arra is, hogy milyen házi munkákat csináljon meg, vagy miben próbáljon nekünk segíteni. Vagy hogy neki mi a feladata a hétköznapokban? Talán, hogyha ezen változtatnánk, akkor lehetne egy hosszú távú, egy mélyebb változást elérni?
6: Szerintem talán ez lehetne a legkönnyebb úgymondva lépés, azért mert a gyerekekre azért mégis könnyebben kihatunk, mint szülők, és hogyha nevelésen köröztül ezen változtatunk, akkor igaz, hogy hosszú távon, de szerintem így könnyebb változtatni a társadalmon is, meg a, a személyiségeken is, mint hogyha a más környezettel szembe próbálkozunk ezekkel a változásokkal. Én úgy látom, hogy valahogy megmaradt a patriarchális társadalomnak a teherje, de viszont ez a modern társadalomnak is az elvárások közbe jöttek, és akkor ez a kettő, hogyha egybe jön, akkor jön létre ez a nagyon nehéz, meg ezek a nagyon magas elvárások. Mert nem léptünk ki egészen a patriarchális társadalomból se, de viszont nem léptünk be egészen a modernba is, hanem hogyha itt ebbe az átmeneti részben lennénk, és akkor viseljük a tárhét az egyiknek is, meg a
5: másiknak is. És hogyha érezzük, hogy itt a teher, itt a nyomás, de tulajdonképpen a közvetlen környezettől nem kapunk segítséget, mert hogyha valaki megfogalmazza, hogy mi a problémája, akkor általában ugye mi szokott a reakció lenni. Mások is ugyanígy élnek, vagy neked nagyon jó, nem is tudod, hogy milyen szerencsés vagy, szorítsd össze a fogad és tűrjél, ez az életrendje, általában azért az idősebb generáció tagjai szoktak így reagálni. Hogy lehet saját magunkon segíteni, vagy megerősíteni magunkat abban, hogy esetleg lépni kell?
6: Én szerintem segíthet az, hogy tudatában legyünk annak, hogy tulajdonképpen, ha saját magunknak jót teszünk, akkor jót teszünk a környezetünknek is, főleg a gyerekeknek, meg a családnak. Mert hogyha mi nem vagyunk jól, akkor nem lehetünk jól másoknak sem. Hosszú távra. Lehet, hogy egy ideig úgy eltűrhetjük a dolgokat, és valahogy úgy tűnhet, hogy az az anyuka itt van, itt áll a gyerekeknek mindig, meg hogy bírja viselni ezeket a mindennapi feladatokat, de viszont hosszú távra ez a megelégedetlenség automatikusan létrejön, és ellen nem tehetünk semmit. Csak elnyomhatjuk, de az hosszú távra kijön bármilyen módon. Ha más nem ilyen valami megbetegedésen köröztül, fizikai megbetegedésen vagy, krónikus fáradtságon, megelégedetlenségen, és senkinek nem tesz jót egy megelégedetlen nő vagy egy megelégedetlen anyuka. Ezt nem győzhetjük le úgy, hogy csak azt mondjuk, hogy majd kibírom valahogy, vagy nincs én nekem erre szükségem. Ez az egyik dolog, amivel motiválhatjuk saját magunkat, hogy azért mégis megéri, főleg hosszú távra az, hogy kiállunk valahogy saját magunkért, és őszintén beszélgetünk a környezettel, a közeli emberekkel, de másrészt fontos erről a témáról, Beszélni is szakemberekkel, meg hát ilyen módon is, ahogy mondjuk rá most egy rádió műsorban, valahogy tudatni az emberekkel, hogy ez egy reális téma, nem csak egy olyan pillanatnyilag fönnállt dolog.
5: Esetleg, hogyha sorstársakkal kerülünk kapcsolatba, azt gondolom, hogy jót tehát.
6: Jó tehát, hogyha őszintén is nyíltan beszélünk erről. De mondjuk rá egy olyan sors társi kapcsolat, ahol valaki elnyomja az érzelmeit, meg valahogy nem áll ki magáért, ez akkor még nehezítheti az egészet.
5: Érdekes dolog ez, hogy elnyomni az érzelmeket, mert mintha azt látnám, hogy tulajdonképpen ezt tanuljuk, hogy kifele mindig a szépet meg a jót kell mutatni, de talán mi se vagyunk tisztában a saját érzelmeinkkel.
6: Ez nagyon gyakori a kultúránkban, azért, mert természetes az, hogyha mi frusztráltak vagyunk, vagy nem vagyunk megelégedettek, vagy valami nagyon hosszú távon nehéz számunkra, akkor normális és természetes, hogy mondjuk rá frusztrálság, vagy düh jelentkezik, mint reakció érzelmileg, és hogyha ezt nem fejezzük ki, akkor... Még ront az egészen, de viszont szerintem inkább előbb kellene reagálni, addig még ezek a kellemetlen érzelmek nem jönnek össze.
5: Említetted azt, hogyha sokáig elnyomunk egy érzést, akkor az akár betegségként is manifestálódhat. Tehát akkor ez egy létező dolog, nem csak egy ilyen városi legenda, hogy a betegségeknek lelki alapjai vannak?
6: Nem, nem. Ez az utóbbi időben nagyon sok kutatás ezzel a témával foglalkozik, és a kutatások mutatják azt, hogy amit pszichikailag nem tudunk feldolgozni, az tulajdonképpen fizikailag jön ki a testünkön. És éppen Máté Gábor, egy magyar származású kanadai orvos, aki ezzel foglalkozik, akit érdekel a téma, szerintem nagyon hasznos a könyveit elolvasni, azért, mert nagyon szépen és részletesen beszél éppen erről a témáról, hogy az érzelmek, amik el vannak évekig fújtva, és amelyeket nem dolgozzuk fel, hogy fizikai betegség formájában jelennek meg.
5: Lehet azonosítani, vagy konkretizálni azt, hogy egy-egy felmerülő problémára milyen betegséggel szokott reagálni a test? Gondolok arra, hogy mondjuk például, hogyha valaki bánatos, vagy elégedetlen, vagy a nőiségével van probléma, akkor milyen betegség szokott ilyenkor megjelenni, vagy nem ilyen egyszerű ez a történet?
6: Szerintem változatos, és nem jó generalizálni ilyen dolgokat, de a kutatások azt mutatják ki, hogy éppen ez a a tulajdonság, hogy valahogy eltűrünk túl sokat, és nem tudunk kiállni magunkért, ez az a konkrét viselkedési minta az, ami ahhoz vezet, hogy fizikai módon jelentkeznek ezek a pszichoszomatikus megbetegedések. Szóval ez nem egy legenda, ez nem egy, hogy van, amikor úgy is állnak hozzá, hogy itt valaki el van kényeztetve, és akkor most nem bír kitűrni valami dolgokat, vagy, vagy valahogy nagyon sok mindenre van szüksége, hanem ez egy, ez egy tény. És mikor a szükségletekre gondolok, akkor főleg a a pszichikai szükségletekről van szó. Jóan persze a fizikai szükségletek is fontosak, de viszont valahogy a, a pszichikai szükségletekkel nem foglalkozunk annyit.
7: A kutyákat elengedtem és a forgó szél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a napzuha, nyeljük a csíkokat, és a világ bajkozzál lőként sohantékoznom, angyal a magasban, böffent nincs, baj, nincs haragban, senkivel. Én durva a fákon a kabócát, Hogy láss csodát, láss az ercsodál. Láss az er Éhes pupillákkal, vállamra ördögül, Hallal elpöcköl az élet jobb híjján, Egyedül autó egy szerpentinen, Meg ki tudja már a kócos kis romantika, Tejfogával a szívembe mar. Angyal a magasban, lash, nincs baj, nincs haragban Senkivel két lash, lash, a fákon a lash, Láss lash, láss az lash, Láss lash, lash, bocsai, будь лаж, чуда, аж
5: A statisztikák is azt mutatják, hogy az utóbbi időkben ugrásszerűen megnőtt a vállásoknak a száma, és hogyha végig gondoljuk, akkor biztosan mindenki tud a környezetében, legalább egy olyan párt, aki éppen válófélben van. Azt szokták mondani, hogy a modern világban a legújabb tendencia az, hogy semmit nem javítunk meg, hanem mindent újra cserélünk, akár gondoljunk mondjuk csak az egyszerű háztartási gépekre, és talán ugyanez figyelhető meg a kapcsolatokban is. Vajon valóban erről az összefüggésről van szó, hogy úgy érezzük, hogy mindenből inkább újat szeretnénk a helyet, hogy megjavítsuk, vagy inkább arról van szó, hogy az emberek fölmerik ismerni, fölmerik vállalni, hogyha valami nem jó, és mernek kilépni belőle.
6: Én szerintem azért mégis ez a másik dolog lenne az, ami többnyire kihat. Igaz az, hogy valahogy a kultúránk változik abba az irányba, hogy valahogy instant minden, de azért nem mondhatnám, hogy ez ez annyira jellemző az emberi viszonyokra. Hanem inkább szerintem az van jobban kihatása, hogy az emberek mikor meglátják, hogy valami nem működik, akkor ki mernek, és ki tudnak lépni. Egyik az, hogy tudatában vannak az, hogyha valami nem működik, akkor egyes dolgokat nem lehet megváltoztatni sem. A másik meg az, hogy azért valahogy a társadalom is nyitottabb a vállás iránt, meg több a konkrét mód is arra, hogy valahogy az emberek elváljanak. Hogy pénzileg, hogy oldják meg a vállást, vagy, vagy a lakást vagy az ilyen konkrét dolgokat.
5: Hogyha az ember érzi, hogy nem jó az, amiben van, akkor mennyi időnek kell eltelnie, és akkor itt most természetesen nem órákra vagy napokra gondolok, hanem arra gondolok, hogy milyen folyamatokon kell vagy érdemes keresztül menni ahhoz, hogy egy végleges döntést hozzunk.
6: Erre szerintem konkrét választ nagyon nehéz adni, azért, mert nagyon függ a témától, hogy mi a probléma a házasságban, és különböző. Azt, amit mondhatok, szerintem, hogyha az, ami a jobbik része ezeknek a körülményeknek most, hogy az emberek nincsenek rászorulva arra leginkább, arra, hogy olyan körülmények közt maradjonak, ahol boldogtalanok. Azért, mert ezt nem látom jónak senki számára se. És hogyha az ember boldogtalannak érzi magát, akkor szerintem jobb elválni, jobb valahogy más körülményeket keresni, mint minden áron abba maradni. Mert azért, hogyha levezessük az alapig, akkor senki nem megy el egy olyan házasságból, ahol jól érzi magát. Szerintem az a legfontosabb, hogy az emberek kezdjenek el valahogy gondolkozni saját magukról, megismerni saját magukat. Ne csak automatikusan élni a mindennapi életet, mert ezt így várják el, vagy így szoktuk meg, hanem valahogy kezdjük föltenni a kérdést, hogy ez-e az az élet, amit én akarok élni, és ez-e az az élet, amivel majd a végén meg leszek elégedve. Persze nem ideális senkinek az életese, de mondjuk rá, hogy ez az az élet, amire rámondhatom a végén, hogy hát a legjobbat választottam, vagy a legjobbat tettem, amit bírtam. És szerintem ki kell használni ezt az időt, ami, ami megvan, hogy úgy éljünk, ahogy tényleg szükségünk van, meg úgy éljünk, ahogy számunkra értelmes. Most ez különböző. Van, akinek a legértelmesebb dolog a karrier, van, akinek a gyereknevelés, van, akinek a nem tudom az emberekkel való kapcsolat, meg a viszony, vagy ez most meg lehet több dolog is egyben, de viszont fontos, hogy ezekkel kapcsolatban tegyük a választásokat az életben.
2: Teptum tarum
5: kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben teráciában a pszichológussal beszélgettem. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Rafael már márra búcsúzik Önöktől.
1: Az epekő kialakulására több tényező is hathat, a betegség megoldása pedig általában maga az epehólyag eltávolítása. Kerepez általános orvost kérdeztük.
8: Igazából nem lehet tudni, hogy pontosan mi az epekő problémát. Az biztos, hogy az életmód, étkezési szokások kihatnak a dologra. Kivéve most mondjuk, hogy vannak extrém dolgok, ott van ilyen hemolitikus illetve olyan esetékben, amikor például kóros okokból a saját test támadja, illetve károsodnak a vörösvérsejtek, és nagy mennyiségbe képződik a bilirubina májba, kiválasztódik az epén tudnak képződni ilyen kövek, de általában valamilyen okból Képződik előbb egy organikus, nuklóz, organikus központ, ami körül aztán bele tud rakódni, vagy kolesterolkő, vagy koleszterol, vagy mondjuk rá kálcium sók is be tudnak építeni ezekbe a kövekbe. Tudnak lenni apró kövek, sok apró kö is tud lenni, de tud képződni nagy egyetlen, vagy kettő-három nagyobb kö is. Mindenféleképp egyik se jó. Azt mondja a modern sebészet, illetve a modern gasztroenterológia úgy áll hozzá, hogy általában elő vagy utóbb mindegyik epekövet meg kell majd műteni. Szerencsére vagy. Majdnem 89 százalék epekő néma különben. Nem ad semmilyen problémát, és nagyon sokszor véletlenül fedezik fel. Kisebb része sajnos, sajnos ha apró kövekről van szó, akkor például el tud indulni, és be tud ékelődni a epehójag vezetékben, amikor tipikus epekörcsös fájdalmakat tud okozni. Vagy ha nagyobb kő, azt mondják, ha sokáig bent van az epekőbe, sajnos nagyon mint egy centiméter átméretbe, persze akkor a nyomástól évekén körülöttük ki tud fejlődni egy epehólyag rosszindulatú daganat, konkrétan karcinoma, ami nagyon rosszindulatú, és ebből a szempontból Illene előbb vagy utóbb, nem kéne túl sokat várni velem, meg kéne műteni. Sajnos nagyon sokszor az epekő úgy mutatkozik, hogy epehólyag gyulladás. Nagyjából legtöbbször ott, ahol epehólyag gyulladás van, ott epekő is van. Ebből a szempontból, ha egyszer képződik epekő, illetve egyszer jelentkezik az epehólyag gyulladást, legészszerűbb lenne azt az epehólyagot eltávolíteni kövestől együtt, mert előbb vagy utóbb az a gyullas át tud terjedni a hasnyánmérigyém, ott közvetlen mellette van. Az epeholyag mellett, és az, mivel nagyon komoly betegség, életvesés is tud lenni, nem is kéne próbálkozni olyan értelemben, hogy lesz-e szerencsém, nem lesz szerencsém, kapok hasemméri nem kapok hasemméri Olyankor, ha tudjuk, hogy van kövönt a dolog megbeszélni, és azt az epe epeholyagot kövestől eltávolítani, ma már... Legtöbbször meg lehet oldani egy laparoszkópiás műtéttel, ami egy hét után praktikusan beteg már lábból van, persze, ha mind jog megy, de miért nem jó. Tünet szempontjából nagyon sokszor a tünetek atipikusak, nem is lehet rámondani, hogy az epehólyag epe epekőről lesz, van szó. Sokszor atipikusak a tünetek, puffadás, nehézség, emésztési zavarak atipikusak, hasmenés esetleg, mint főpanasz, ami nem utal mindig az epekőrre, de előbb-utóbb ok, hogy el legyen vége egy ultrahangosz vizsgálat, ami aztán kimutatja, mi a probléma. Nagyon sokszor pedig az epekő ahányszor van vele probléma, úgy mutatkozik, tipikus epegőrcsel, amikor az epegőrcs jobb borda ív alatt kezdődik, hátra általában nyilal, hátra a hátba jobb lapocka alá, és tipikusan erős, kibírhatatlan fájásokról van szó, ami a betegét általában elviszik, vagy a mentőszolgálata, vagy az orvosához, meg muszáj javatkozni megfelelő gyógyszere, átláva görcsoldóva, oldóval, de bizony, ha képződik, ami utal arra, ha lehet epehói egy gyulladás, akkor meg kapcsolni az is. Mindenféleképp egy megfelelő, ami persze nem fájdalmas, útrangos vizsgálat után az megoldja a problémát, illetve megmutatja, hol van a probléma, és azután legészszerűbb megbeszélni a választat illetve a gastroenterológus, illetve a serményszer, mikor lenne legészszerűbb azt a epeholyokat eltávolítani. Általában, ha történik is olyan, hogy gyulladás, ami kezelő ott antibiotikobos kezeléssel, Isten ményszer, kórházba kell menni, mert nagyon sokszor úgy felződik be a probléma, hogy kórházba muszáj kezelni a dolgot, mert fennáll a veszély a hasnyálmérít gyulladástól is, Abszolút ajánlom, hogy nagyon észszerű, megbeszélve mondom a a sebésze, azt az epe leg legészszerűbb eltávolítani. Amíg nem jutunk oda, amíg nem lesz erre lehetőség, hogy az el legyen távolítva, műtéttel vagy más módszere, ha bár ilyen ultrahangos törések meg igazából nem tudják megoldani a problémát, mint például egy vesekőnél, szóval praktikusan a műtét vagy és vagy klasszikus, ha olyan a kórkép, hogy azt kívánja. Mindenféleképpen muszáj nagyon odafigyelni az étkezésre, fűszerésre, sósat, főleg mondjuk ilyen költkalács, friss kenyér, zsíros, tojás, törött paprikás dolgok, az abszolút kerülni kell, főve, párolva, nagyon odafigyelve az étkezésre, meg az életmódra. Persze ezek a betegek tudják már előre, is nagyon sokszor már tapasztalatból tudják, hogy milyen diétát kell tartani mindenféleképp. Fölső hasi panaszok, amit koncentrálnak főleg a jobb borda ív alatt, esetleg hátba, illetve jobb lapocka alá terjedő fájdalmak. Okot adnak abszolút rá, hogy meglátogatja az orvosát, illetve egy ultraangos vizsgálat, laborvizsgálat után, amire kiderül a probléma, azután meg kell oldani, vagy gastroenterológus segítségével, vagy sem segítségével, sajnos, és azt a zepekövet, illetve a zepeholyagot kövestől eltávolítani.
1: Mondom, hogy sokakat érint esetleg olyan probléma, amire azt mondjuk, hogy hú, de bejettem, de fűszereset ettem, és akkor elkezd görcsölni az epe. Akkor itt is lehet arra gondolni? Amit egyébként egy egyszerű emésztéssegítő tablettával el lehet hallgatni.
8: Igen. Igen, meg lehet próbálni, de én akkor is ajánlom, hogyha az többször megtörténik, alapozott a gyanú, hogy ott valami epeholyog probléma van. Sokszor Tud ilyen problémát okozni egy olyan epehólyag is, amiben nincs kő, de még van hajolva, nehezebben ürül, nehezebben ürül ki belőle az epe. Az is tudom ilyen hasonló problémát. Az igaz, nem olyan sürgős, nem ok rá a sürgős műtétre, de mindenféleképp, mondom, a beteg ilyen sátnók kitapasztalják legjobban sajátnók, hogy mit ehetnek, mit nem ehhetnek, és mennyit. Mindenféleképp okot ad rá orvoslátogatásra, és ha más nem, egy fölső hasi ultrahangra, ami magyarázatot ezekre a banaszukra.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában interjút hallhattak Korsós Zoltán fogorvossal, akivel a mozgófogak elnevezésű betegségről beszélgettük. Henrik Olga pszichológus a fogorvostól való félelemről nyilatkozott. Interjút hallhattak továbbá Kányavac Dudás Györgyivel, a Topolyai Egészségház nőgyógyász szülés szakorvosával. Arról kérdeztük, hogy milyen praktikákkal lehet megkönnyíteni a szülési időszakot. Műsorunk második órájában, az Eman című független produkcióban arra kerestük a választ, hogy önzősége nőként a saját vágyainkat tenni az első helyre. Telecskitian a pszichológus nyilatkozott. Egészségügyi ABC rovatumban pedig Kerepes Zorán általános orvos ismertette az epekők kialakulásának okait. A munkatársak mólicéva, valamint Vuki Mihajló zenei szerkesztő és Nikola Ballos hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rsperhu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az est ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!